0: La Unión Venezolana Oriental de los Adventistas del séptimo día presenta Semana Juvenil Wi-Fi Celestial. ¡Bienvenidos!
1: Canto de fe hoy resuena en el aire, un hilo de paz yo escucho cantar. De fe por saber que Jesús volverá, de paz por sentir. La fe posee y paz sin igual te hará sonreír si en tu corazón le permites entrar no esperes más por la fe
0: Un cordial saludo reciban todas las personas que nos están sintonizando como cada noche hoy a través de las plataformas digitales.
2: Y buenas noches para ti también que nos escuchas a través de nuestras emisoras de la red Esperanza Radio.
0: Hoy es la noche 7 pero eh, hay muchos sentimientos encontrados porque la verdad no sé si estar contento o estar triste porque es la última noche.
2: Claro son las dos emociones, estamos tristes porque ya se acaba ya la semana Y estamos muy contentos porque el mensaje que Dios tiene para ti hoy es súper especial.
0: Sin embargo, seguimos conectados con nuestro Señor Jesucristo por medio de la oración, por medio de su palabra también. Y de eso trata el reto de cada noche. La pregunta es la siguiente: aquí vamos a aprender muchísimo también en la última noche, ¿verdad?
2: Claro, obviamente. Y estas preguntas que me encantan, quiero ya saber de qué se trata.
0: Bueno, espero que todos estén tan listos como tú, porque la pregunta es la siguiente. ¿Qué buen consejo nos deja el apóstol Juan acerca del amor por las cosas que no son de Dios? Y esto lo vamos a encontrar en Primera de Juan 2, 15 al 17.
2: Yo quisiera que lo repitieras. ¿Sabes por qué? Porque esto es para subirlo en Facebook e Instagram y quisiera que ellos lo hicieran con amor. Y por si no lo han anotado, tú se los repites con mucho amor también.
0: Por supuesto que sí, así que todo el mundo buscando en la Biblia Primera de Juan 2, 15 al 17.
2: Recuerda subir tu video con el hashtag wifi celestial y etiquetando a la oriental. Colócalos también cómo fue toda tu semana y la experiencia de estar conectados con el reino.
0: Y ustedes saben cuál es mi parte favorita, y es la que viene en este momento. ¿Tú sabes cuál es,
2: verdad? Sí, para olas modernas.
0: Bueno, entonces vamos a verla y luego...
2: Nos conectamos con nuestro himno tema, Conectados al Cielo.
3: Estoy segura que en algún momento has visto personas que presentan algún tipo de discapacidad, intelectual, sensorial, física. También puede que hayas visto cómo en muchos de estos casos, este enorme desafío de vida no ha impedido el logro de sueños, proyectos y actos de altruismo. Un caso muy conocido es el de Franklin Roosevelt. La poliomielitis que acarrió una parálisis parcial no le impidió ser el único político en ganar cuatro elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pero hoy quiero hablarte de una discapacidad más numerosa, menos identificada y definitivamente más peligrosa, la discapacidad espiritual. La discapacidad espiritual es a la que llegamos cuando desconocemos nuestra identidad como hijos de Dios, cuando desconocemos la autoridad y el amor de Dios en nuestra vida. Y sobre todo, cuando no comprendemos la salvación que Él nos ofrece. En Jeremías 5.20, el Señor nos hace un llamado. Oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oyen. ¿Y saben por qué sucede esto? Porque el pecado, sobre todo cuando se lo comete conscientemente, pervierte las percepciones morales. No vemos no porque no podamos, sino porque no queremos. No escuchamos no porque se nos sea imposible, sino porque nos negamos a hacerlo. Una persona con discapacidad intelectual puede no comprender los problemas complejos de la vida o los asuntos abstractos a nivel espiritual, pero en su mayoría son personas felices y cuando se encuentran con Dios su vida se torna en un propósito divino. Pero una persona con discapacidad espiritual, aunque posee el resto de los talentos que no posee la persona del ejemplo anterior, puede cometer los más graves y atroces daños. Cuando hay discapacidad espiritual, no hay disposición a dar ni a servir, y más aún no hay disposición de escuchar la voz de Dios, que directamente llama a cada corazón. Tomando como ejemplo la terminología utilizada en Lucas 14:13 que refiere mancos, cojos y ciegos, muchos de nosotros nos proponemos metas en la vida. Pero cuando estamos a punto de alcanzarlas, algo sucede. Pareciera que algo nos la arrebata, y entonces reaccionamos como si no tuviéramos ni brazos ni manos como si no tuviéramos a un Dios poderoso de nuestro lado del cual asirnos. No nos aferramos a sus promesas, a su poder y no actuamos y así actuamos entonces como bancos espirituales. O si no, comenzamos a transitar un nuevo tiempo en nuestra vida, pero no conocemos el camino, pero insistimos en hacerlo solos. Así que empezamos a caer, a desviarnos rápidamente y fácilmente somos presas del enemigo y actuamos como cojos espirituales. Puede ser que alguno de nosotros nos resignemos a la suerte que nos ha tocado y no luchamos por salir de nuestro estado actual. No queremos visualizar ni discernir el plan de Dios para nuestra vida y entonces nos convertimos en ciegos espirituales. Pero como para toda condición de discapacidad hay una atención específica, hay opciones cuando una discapacidad toca a una persona o una familia, no todo está perdido, hay ayuda disponible. Lo mismo ocurre cuando reconocemos nuestra condición de discapacidad espiritual. Esa opción que tenemos disponible es la acción de acercarnos a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, algo sucede. Es imposible que nos acerquemos a Dios y no suceda nada. Dios nos da su Espíritu Santo como un agente regenerador. Él quita esos afectos a las cosas que nos distancian de nuestro Creador y llena el alma con un deseo de experimentar su amor. Si estás dispuesto a ser moldeado, se efectuará tu sanación espiritual. Mediante su poder, el camino de la vida será hecho tan claro como un puro cristal.
4: ¡Soy el... será mi Jesús quiero tu señal
5: Recuerdo muy bien cuando a mis 16 años no tenía idea de lo que iba a hacer con mi vida. Definitivamente sí quería hacer grandes cosas, pero no sabía cómo. Hasta que en aquella noche, durante una semana de oración, el Señor me invitó a que realizara la honrosa labor de ser ministro del Evangelio. Puedo decirte que tenía mucha incertidumbre, no me sentía con las capacidades y, de hecho, aún creo que me falta mucho por aprender. Pero 29 años después, He sabido que hay un Dios maravilloso que se encarga de cumplir su propósito en mi vida. Así lo dice David en el Salmo 138. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Y qué pasa contigo? ¿Tienes sueños para el futuro, pero la incertidumbre llena tu corazón? ¿Y realmente quisieras tener la certeza de que todo, al fin y al cabo, saldrá bien? Pues te invito a que Jesús sea el centro de tu corazón. No pienses solamente en cumplir tus expectativas, pero asegúrate de que Dios cumpla sus expectativas en tu vida y entonces tendrás una vida plena y llena de propósito. Oye bien, todavía tengo mucho por aprender y todavía quiero saber lo que pasa en el futuro, pero ya no tengo por qué temer. Dios cumple diariamente su propósito en mi vida. ¿Quieres que sea lo mismo para ti? ¿Estás seguro que deseas que el Señor haga algo grande en tu vida y a través de ti para otras personas? Yo quiero orar por ti. Coloca tu nombre ahora en esta caja de comentarios porque ten la certeza que tu nombre será elevado ahora al trono celestial. Yo quiero que tú también vivas la hermosa experiencia de colocar tu futuro, tu destino y tus planes en las manos de Dios. Vamos a orar. Gracias, mi querido Padre porque no solamente conmigo, sino con muchísimas personas en el mundo, cuando colocamos nuestras vidas en tus manos, sabremos que todo va a estar bien. También hay incertidumbre de muchas personas quienes están escuchando este momento porque quieren saber si realmente el futuro va a estar bien. Querido Señor, solo hay bienestar y gozo en tu presencia. Solo hay bienestar y gozo cuando decidimos que viviremos para honrarte a ti y para ser amigos de la humanidad. Que cada joven hoy, que está a punto de tomar una decisión importante, comprenda que lo primero y más importante es saber de que tú puedes guiar su vida, de que tú puedes ofrecerle el mayor de los propósitos y que él pueda sentir que realmente valió la pena vivir. Por favor, cumple esto en cada persona que hoy ha manifestado el deseo. Queremos que tú tomes sus corazones también y que por tu gracia, ellos tengan un destino lleno de propósito y felicidad. Sé que lo cumplirás, gracias por tu amor. En el nombre de Jesús.
0: Amén. Vamos a preparar nuestros corazones porque viene el tema de esta noche que desde República Dominicana nos trae nuestro querido pastor
2: Jochi Jamel y el mensaje conectando a otros al reino. Disfrútalo. Hola,
6: hola, Dios te bendiga. Qué placer y qué privilegio saludarte. Una vez más en esta semana de Evangelismo Juvenil, Wi-Fi Celestial, donde conectamos nuestra mente con el reino de los cielos. Estoy muy feliz porque llegamos a nuestro último tema de esta serie de estudio del Evangelio de Marcos, el capítulo número uno. Así que quiero invitarte, como cada ocasión, a que puedas tomar tu Biblia. Toma tu Biblia conmigo en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 1, ahí a partir del versículo número 40 vamos a estudiar. Así que, por favor, abre tu Biblia en el libro de Marcos, el capítulo número 1, versículo número 40. Quiero sugerirte, además de tomar la Biblia, que puedas tomar también conmigo un cuaderno, tu cuaderno de apuntes, allí donde estás tomando notas, para que puedas llevar un registro de las cosas que Jesús te está diciendo de tu experiencia con Dios a través del estudio de la palabra. Así que también toma tus lapiceros, toma tu Biblia, toma tu cuaderno, porque en este momento, en esta ocasión, nos vamos a, nos vamos a conectar con el reino de los cielos. Qué privilegio estar con ustedes, qué privilegio que nos hayan escuchado, que hayan eh, compartido la transmisión, que nos hayan sido de tanta bendición para tanta gente linda que se conecta a través de las redes sociales. Yo quisiera poder invitar a todos los amigos que nos escuchan a través de la radio, a través de la transmisión, que puedan compartir este tema. Yo sé que será un tema de mucha bendición. Ahora vamos a conectarlo a otros al reino de los cielos. No solamente es que yo debo ser un mensajero del reino. No es solamente de que hay un rey poderoso. No es solamente que el rey fue a la batalla y ganó. Que el rey estableció su reino. Que el rey desplazó el reino del mal. Que yo tengo que conectarme con el reino. También yo tengo que ir a conectar a otros a Cristo Jesús. Y quizás tú, que estás desconectado en este momento, que quizás no tienes una buena relación con Dios, ha llegado la oportunidad de que te conectes, te conectes con Él. Ha llegado la oportunidad de volver a comenzar con Dios una nueva relación, una nueva experiencia. Y gloria a Dios por eso, porque podemos volver a Él. Él quiere limpiarnos, Él quiere tocarnos, Él quiere renovar nuestra vida espiritual. Así que esta noche... Va a ser una noche especial, una noche de conexión con nuestro Padre Celestial, una noche de conexión con el Rey de Reyes, Señor de señores y Padre bueno y todopoderoso. Quisiera poder invitarte a orar conmigo en esta hora. Que puedas cerrar tus ojos allá donde estás, en cualquier lugar donde me escuches, para pedir la dirección de nuestro Padre Celestial al estudiar su palabra. Oremos juntos. Buen Jesús y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo y glorioso nombre, Señor. Señor, Qué privilegio poder estudiar tu palabra. Te pido, oh buen Dios, que tú toques nuestro corazón, que tú nos hables claramente a nuestra vida, que puedas llenarnos de ti, que sobre todo puedas tocarnos con tu toque de sanidad, de libertad, para nosotros, siendo limpios y sanos por ti, ir a predicar tu mensaje a esas personas que quieren y necesitan escuchar. Quizás hay un corazón dolido, Quizás hay una chica que ha perdido la esperanza. Quizás hay un joven que no sabe para dónde va, que no tiene idea de su futuro. Que tu Espíritu Santo pueda tocar sus vidas en esta hora. Llénanos de tu Espíritu al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios que podemos hablar con nuestro Padre Celestial. Y quisiera contarte un poquito... De lo que hablé en el tema pasado para que podamos caer en el contexto del tema de esta ocasión. Jesús había estado en una sinagoga y allí liberó a una persona que tenía un espíritu inmundo que lo dominaba. Y esa liberación fue una liberación bastante interesante porque el espíritu inmundo no quería salir del corazón del ser humano. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer. El enemigo quiere gobernar tu corazón, no quiere salir, quiere dominarte, quiere llevarte al lugar que él quiera para que Dios no tenga control sobre tu vida. Pero Jesús vino con poder, con toda la autoridad que el cielo le confiere, como Dios creador de todas las cosas. Y cuando vino a la sinagoga... Dijo al de demonio que estaba en el joven, cállate y sal fuera de él. Así que el demonio no tuvo otra cosa que salir porque Jesús tiene autoridad sobre el poder del mal. El mal no puede resistir el reino de Dios. El reino de Dios no puede coexistir con el reino del mal. La santidad no puede estar con el pecado. Jesús vino para limpiarte, para sanarte, para llevarte a vivir, a vivir una vida de santidad en su nombre. Cuando Jesús termina de enseñar en la sinagoga con autoridad, con poder, su fama comenzó a extenderse por diferentes lugares. La gente comenzó a conocer de quién era Jesús. Jesús decide uh, ir a la casa de, las, de Simón y de Andrés, donde está la suegra enferma. Jesús la sana en el día sábado. Luego en la noche le llevaron muchos demonios, uh, mucha gente endemoniada, mucha gente enferma y los demonios y la, y la gente enferma fue sanada y libertada. Dice la Biblia que Jesús los echó fuera. Marcos 1 es una clara ilustración de que el mal no puede con el bien, de que el bien tiene poder en Dios para vencer, para ser vencido, para ser quitado, para ser arrancado. Y yo digo gloria a Dios por eso. Luego el versículo 35 de Marcos capítulo 1 presenta a un Jesús que se conecta con el Padre, a un Jesús que busca a Dios temprano de mañana. ¿Cuánto necesitamos a Dios en nuestra vida para poder estar conectados al reino? Debemos tener una vida de oración y de comunión con el Padre Celestial. Y gloria a Dios por eso, porque Jesús nos enseñó cuándo buscar al Maestro, cómo buscarlo, pasar tiempo con Él. Porque cuando paso tiempo con Él, me preparo para ir a hacer una obra maravillosa por otros para que conozcan de Dios. Así que Jesús está orando, no aparece en ningún lado, posiblemente se levantó muy de temprano mientras todos dormían. Simón comienza a buscar a Jesús. Andrés comienza a buscar a Jesús, Jacobo, Juan comienzan a buscar a Jesús y Jesús no aparece. Al parecer, muy posiblemente, la casa de Simón se había llenado en la mañana de muchas personas con enfermedades y situaciones. Y van a buscar a Jesús porque cuando lo encuentran le dicen, maestro, todos te buscan. La comunidad se había avalanchado una vez más a la casa de Simón, pero Jesús no estaba allí. Jesús estaba orando y comunicándose con el Padre. Mientras que ellos le dicen, mira, la, la gente te está buscando. Jesús le dice algo bien interesante allí y le cambia el discurso, le cambia la dirección y les dice, miren, es necesario que vayamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús estaba claro de que había venido para predicar la palabra, para alcanzar a aquellos que no conocían de su mensaje. Aquellos que todavía no habían conocido al Mesías representando la persona de Cristo Jesús. Así que Jesús sale a predicar. Y esto es muy, muy importante. Si nosotros queremos impactar las vidas de las personas, tenemos que salir a predicar. Tenemos que ir por tierra a llevar el mensaje. Tenemos que ir por las redes sociales a llevar el mensaje. Tenemos que ir por la radio a llevar el mensaje. El mensaje no es para yo guardarlo y tenerlo aquí en mi corazón y entonces sentarme en mi casa y decir, ah, ya yo tengo el mensaje de salvación, ya yo soy salvo, yo no necesito nada más. No, no, eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que vayamos allá afuera, que llevemos el mensaje, que alcancemos las personas, que prediquemos la palabra. Dios nos mueve a poder llevar este mensaje de salvación a todos los que lo necesitan. Qué hermoso es el ejemplo de Jesús. Jesús dice, vamos a otros lugares a predicar. Y cuando Jesús sale, los discípulos se van con él. Y pasa algo interesante en el versículo número 40, que es el estudio que vamos a hacer en esta ocasión para cerrar nuestra semana de estudio. El texto bíblico dice en el verso número 40. Vino a él, vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla. Le dijo, si quieres, puedes limpiarme para mí. Algo maravilloso veo aquí en este hombre. Este hombre sabe cuál es su condición. La condición que tiene es la condición de una enfermedad que se llama lepra, que mucha gente ha escuchado hablar de ella. Y yo no sé cuánta gente de la que me está viendo, que me está escuchando, ha estado enferma. Ahora vivimos en el tiempo del coronavirus, de esta pandemia que ha afectado al ser humano. Nadie quiere estar cerca de un paciente con coronavirus. Aíslan los pacientes. Los pacientes no pueden estar en contacto con otro ser humano. Esa misma condición era la que tenía un leproso en aquel tiempo. El leproso no podía estar en la ciudad. El leproso no podía estar en los servicios del templo. El leproso no podía estar con gente. El el leproso tenía que salir de la ciudad. El leproso era alguien que era condenado porque se creía que había pecado contra Dios. Él sabía que su condición era triste, era dolorosa. Era desagradable, maltrataba su mente, era golpeado por toda la situación que tenía. Este hombre estaba pasándola bien difícil. Posiblemente se encuentra con Jesús en un lugar del camino porque no puede estar en la ciudad. Y él conociendo su condición se acercó a Jesús. Y solamente el hecho de mencionar que él se acerca a Jesús, ya sabemos que algo va a pasar. Porque lejos de Jesús no pasa nada. Te pierdes, porque cerca de Jesús pasa todo, te salvas. Cerca de Jesús la vida se renueva. Quizás estoy hablando para un joven que sabe cuál es su enfermedad, que sabe cuál es su lucha en el pecado, pero se encuentra lejos de Jesús. Ahora es el momento de volver a Él, de decirle Señor, lejos de Ti no puedo hacer nada. Lejos de ti, yo no no, no valgo nada, Padre, yo quiero estar contigo, quiero estar cerca de ti. Este es el momento donde vienes a Jesús, te acercas a Él, tocas su manto, le dices, Señor, yo estoy aquí, yo te necesito. Este hombre sabía cuál era su condición. Sabía que él no podía sanarse por sus propias fuerzas. Sabía que no podía salir de esa condición tan triste del pecado y de la enfermedad que tenía. Así que decide acercarse a la verdadera fuente de sanidad, a la verdadera fuente de libertad y de vida. Decide acercarse a Jesús, el Salvador, el Maestro, el que cura las heridas, el que sana a los enfermos, el que llevó nuestras enfermedades, el que cargó nuestro dolor. Cuando se acerca a Jesús, es maravilloso lo que hace este hombre. Porque este hombre cerca de Jesús se arrodilla. Y estando de rodillas... Me habla de su humildad. Él sabía que necesitaba ayuda. Él sabía que no podía ponerse como el grande que resolvía las cosas. Así que decide acercarse a Jesús humildemente. Se puso de rodillas allí, maestro. Estoy aquí cerca de ti. Y cuando se acerca a él de rodillas, tú puedes leer el texto bíblico conmigo. En cada la rodilla le dijo. Le hace una petición a Jesús. Mira qué petición más linda. Si quieres, puedes limpiarme. Gloria a Dios por esto. Tenemos que ir a Jesús a decirle, Padre, si quieres, puedes limpiarme. Quizás coméntalo aquí en los comentarios. Quizás dile a alguien que Jesús puede limpiarle. Este hombre sabe que su esperanza solamente está en Jesús. Y le dice, Maestro, si tú quieres, tú puedes limpiar mi vida. Tú puedes quitarme esta enfermedad que desgarra mi corazón. Elena de White, en el deseado de todas las gentes, página 227, dice acerca de la lepra lo siguiente. La lepra era la más temida de todas las enfermedades conocidas en el oriente. Su carácter incurable... Y contagioso. Y sus efectos horribles sobre sus víctimas llenaban a los valientes de muchísimo temor. Entre los judíos era considerada como castigo por el pecado. Y por lo tanto se llamaba el azote. El dedo de Dios. Profundamente arraigada. Imposible de borrar. Mortífera. Era considerada como un símbolo de pecado ni aún los reyes estaban exentos un monarca atacado por esta terrible enfermedad debía entregar el cetro y huir de la sociedad el que tenía esta enfermedad estaba pasando por algo difícil algo duro para la vida humana este hombre tenía lepra y se acerca a Jesús sabiendo que su condición es dolorosa es triste le dice a Jesús si quieres Puedes limpiarme. Si tú quieres maestro. Puedes limpiarme. Y y ese ese encuentro fue tan impactante. Porque dice el texto bíblico que. Y Jesús. Que ve a este hombre que se acerca. Que ve a este hombre que se arrodilla. Que ve a este hombre que está allí hincado enfermo. Cerca de él. Jesús nos sale corriendo. Jesús nos esconde. Jesús nos esconde. Jesús, ahora se dirige a este hombre, pero mira qué interesante lo que menciona el texto bíblico allí, en el versículo número 41. Y Jesús, teniendo misericordia de él, ¿qué tuvo Jesús? Misericordia, y para mí es una de las palabras más interesantes. En otra ocasión, en Mateo, en Lucas, en Marcos, tú vas a a encontrar esta palabra como compasión Jesús tuvo compasión de la viuda de Naín Jesús tuvo compasión de la multitud que no había alimentado no se había alimentado Jesús tuvo compasión porque vivían como ovejas que no tienen pastor esta palabra es muy usada en la Biblia 12 veces en los los evangelios sinópticos Mateo, Marcos y Lucas pero esta palabra tiene una connotación especial Jesús Tuvo misericordia de él. Esta expresión se refiere a que dentro de su interior Jesús fue movido. Sus entrañas sonaron, se movieron. Es algo que implica que desde el interior Jesús comenzó a sentir lo que este hombre sentía. Por eso hay una referencia clara a lo que dice Isaías capítulo 53. Porque él sufrió nuestras enfermedades. Porque Él llevó nuestros dolores. Jesús, al tener misericordia del leproso, está sintiendo lo que ese hombre siente, lo que el pecado hace con la vida humana. Pero Jesús también entiende tu dolor. Jesús comprende tu enfermedad. Jesús comprende si has tenido el coronavirus. Jesús sabe si has tenido cáncer. Jesús está contigo en medio de tu dolor y se compadece de ti. Pero su compasión es activa su misericordia es de acción su misericordia no es simplemente que sabe lo que te pasa es que Jesús hace por ti es que Jesús se mueve en tu favor es que Jesús viene y te llena de esperanza y de amor Jesús te toca y te cambia Jesús tiene misericordia para transformar tu vida Su misericordia no es algo inherente, inexistente, que no puede palparse. Su misericordia es real en el ser humano. Su misericordia cambia. Su misericordia regenera. Su misericordia trae vida. Su misericordia quita la enfermedad. Su misericordia me limpia del pecado. Su misericordia me pone como una nueva criatura. Me hace partícipe del reino de los cielos. Y yo digo, gloria a Dios por esto. Porque la misericordia de Jesús... Me hace nuevo. Jesús tuvo compasión de este hombre. Y esa compasión movió a Jesús a hacer algo. El texto bíblico dice que tuvo misericordia de él. Esto es Jesús acercándose a él con misericordia. Luego de que tiene misericordia, entonces ahora Jesús extiende la mano hasta el hombre. Posiblemente lo tocó. El texto bíblico dice y le tocó. Jesús extiende la mano, le toca, y cuando lo toca, las palabras de Jesús son las siguientes. Quiero, se limpio. ¡Wow! ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso es lo que hace Jesús! Cuando Jesús nos toca, viene a tocarnos para limpiarnos. Jesús quiere limpiarte. Si estás viviendo una vida de pecado, Jesús quiere limpiarte. Si te has equivocado vez tras vez, Jesús quiere limpiarte. Si estás enfermo, Jesús quiere limpiarte. Si no sabes qué hacer, Jesús quiere limpiarte. Tú tienes que decirlo conmigo. Yo quiero ser limpio por Jesús. Yo quiero que Jesús me limpie, que me renueve, que me haga una nueva persona en Él. Porque Jesús quiere hacerlo. Jesús quiere tocarnos para limpiarnos. Jesús quiere tocarnos para darnos una nueva oportunidad. Este hombre recibió el toque del poder sanador de Cristo Jesús. El toque que tiene vida y que puede quitar cualquier situación del ser humano. El toque de sanidad. Quizás hay alguien enfermo mirando esa transmisión. Quizás hay alguien escuchándome que no sabe qué hacer con su enfermedad. Jesús quiere tocarte. Jesús está contigo en esta hora. Jesús te dice, eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo quiero limpiarte. Esa necesidad que tienes, yo quiero suplirla. Ven a mí, acércate humildemente. Pídele a Jesús, si quieres, límpiame. Que Jesús te dirá, yo quiero, te voy a limpiar. Jesús quiere limpiar nuestros corazones. Y quiere quiere renovar nuestras vidas en él. Este hombre ahora el texto bíblico se pone bien interesante porque el versículo 42 dice. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Jesús cuando le habló a este hombre, inmediatamente su enfermedad quedó fuera. Su enfermedad ya no estaba en su cuerpo. Había sido renovado al instante porque Dios tiene poder, porque Jesús tiene todo el poder, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Su poder limpió la vida de este hombre. Este hombre fue renovado por el poder y el toque santo de Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué glorioso es lo que pasa allí! Así que Jesús le encarga rigurosamente que él vaya a mostrarse a los sacerdotes como era la costumbre. Cuando una persona era sanada, llevaba avecillas, llevaba una ofrenda al templo. Y Jesús quería que él fuera ya al templo y le dijo rigurosamente que no comenzara a divulgar el milagro que Jesús había hecho. Y quizás usted se pregunta, eso está en el versículo número 44, ¿por qué Jesús le dice a este hombre que no divulgue las palabra? Porque Jesús salió a predicar. No quería Jesús posiblemente ser conocido como el hacedor de milagros, sino como el que traía el mensaje de salvación a las personas. Por eso siempre Jesús se cuidaba de esas cosas. Mandaba a callar los demonios. Mandó a decirle al hombre, no digas nada. Pero el hombre tenía tanto gozo en su corazón. El hombre estaba tan feliz porque había sido liberado. El hombre había sido tocado por Jesús y había sido ah, limpiado de una enfermedad incurable. Y el texto bíblico dice claramente en el versículo 45. Pero ido él, cuando él se va de, de donde Jesús, del encuentro con Jesús, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús ni siquiera podría entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Este hombre comenzó a pregonar lo que Jesús había hecho en su corazón. Y podemos tomar una enseñanza, aunque Jesús le había dicho no digas nada, porque en esa ocasión no correspondía decir nada. Podemos sacar una lección interesante de esto. El gozo de la salvación se comparte. Este hombre no pudo callar su salvación, su toque santo, su libertad en Cristo. No pudo callarse. Porque si tú eres libre, si Jesús te ha limpiado, si Jesús te ha dado la oportunidad de conocer la salvación que hay en Dios, te quedas callado. Necesitas conectarte con el reino de los cielos, conectarte al wifi celestial y comenzar a pregonar las buenas nuevas de salvación que Jesús ha hecho en tu vida. Eso salió Jesús a hacer, a llevar enseñanzas, sanidad y libertad a los que estaban cautivos. Tú y yo, que estamos conectados con el reino, debemos comenzar a llevar a Jesús y conectar a otros al reino. Jesús se acercó al necesitado. Jesús salió a ver al necesitado. Jesús limpió al que estaba enfermo. Jesús llevó la palabra de vida al que estaba dolido. Pero Jesús te ha dado esa palabra de vida a ti. Jesús te ha sanado y te ha libertado a ti. Es tiempo de que nos conectemos al reino de los cielos y comencemos a llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de limpieza, un mensaje de transformación. Yo quiero recordarte, número uno, que tienes que levantar la voz que Dios te ha dado por la salvación que ha puesto en tu corazón. Yo quiero recordarte también que tienes que ir por tierra y por redes sociales a llevar el mensaje, que nosotros podemos llegar a mucha gente con el mensaje de salvación de Cristo Jesús. Yo quiero recordarte también que la compasión y la misericordia deben ser la insignia que nos mueva a ayudar a las personas. Debemos tener la misma misericordia de Jesús. El texto bíblico dice que hay que llorar con los que lloran. Hay que estar con los necesitados para poder levantarlos de su situación. No te olvides de los demás. Ejemplificamos a Jesús cuando vivimos de esa manera. Y quiero recordarte en este momento. Que Jesús quiere limpiarte. Jesús quiere darte una nueva vida y una nueva oportunidad. Quizás hay alguien que está batallando allí por la decisión de bautizarse. Por la decisión de entregarse a Jesús por completo. Este es un buen momento para hacerlo. Solo escribe el número que está en pantalla y di acepto. Manda ese mensaje diciéndole Señor yo te acepto. Nosotros vamos a estar en contacto contigo. Vamos a alcanzar tu vida para llevarte a conocer al Maestro y Rey de Reyes. Porque Jesús quiere cambiar tu vida. Jesús quiere tocar tu corazón en esta hora. Y quiere renovarte y darte una nueva esperanza. ¿Quieres tú aceptar la salvación de Cristo Jesús? No no, no te niegues a aceptar a Jesús. Dile Señor, yo quiero aceptar tu salvación en esta hora. Y quiero recibirte en mi vida una vez más. Si es así, escribe en los comentarios. Contáctanos, háblanos. Escribe a Hochi Hamel, escribe a la, a la Unión, escribe a donde sea, escribe el número que está aquí, pero contáctanos, porque Jesús quiere limpiar tu vida y educar tu corazón. Así como hizo con el leproso, Jesús quiere hacer contigo. Después de mí sonará una música especial. Si te decides aceptar a Jesús, nosotros estamos contigo para caminar juntos al reino de los cielos. Oremos a nuestro Padre Celestial. Buen Jesús y Padre que estás en el cielo, Toda la gloria sea para ti. Gracias, buen Jesús, por tu salvación. Por el toque santo que tú quieres darnos para limpiarnos y prepararnos para conectarnos al reino de los cielos. Llévanos contigo, buen Jesús, cuando vengas en gloria. Te presento, Padre, a cada amigo, a cada joven y a cada persona que se ha conectado a esta transmisión. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga. Chao, chao.
7: Cuando Cristo bajó a ese mundo, el cielo entero se abrió para mí, su sufrimiento. Que pueda ver tu rostro y tu gloria por siempre. Amén.
0: Cada mensaje durante estas noches ha sido de mucha bendición en nuestras vidas, al igual que la música porque nos ha elevado al trono de nuestro Señor Jesucristo.
2: Claro, a lo largo de esta semana hemos estado conectados con el reino de los cielos con mensajes exclusivamente para ti.
0: Y quiero recordarte el último reto de esta semana, así que es muy especial. Vamos a decirles las siguientes indicaciones.
2: Coloca tu respuesta en un video y súbela al Facebook o en Instagram colocando el hashtag Wi-Fi celestial y etiquetando al lado oriental. Coméntanos cómo fue tu experiencia a lo largo de esta semana conectándote con el reino de los cielos.
0: Por eso no pierdas la oportunidad de conectarte con el cielo.
2: Sí, si tienes dudas, preguntas, algún interrogante que, que no te dejó seguir adelante con los temas, escribe la palabra acepto a nuestro WhatsApp más 58212. 4710102. 4710102. ¿Tienes un papel o lápiz o lo estás buscando? Yo te lo repito, tranquilo. Más 58212 4710102 con la palabra acepto. Escribe ahí tu interrogante.
0: Querida amiga, querido amigo, recuerda lo siguiente. Dios tiene un plan especial para ti.
2: Mantente siempre conectado con Él.
0: La Unión Venezolana Oriental de los Adventistas del Séptimo Día presentó Semana Juvenil. Wi-Fi Celestial.